0: FUVE Podcasts. Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando agora o Arquibancada, o podcast esportivo sobre o melhor do nosso futebol. Eu sou o Caio Quiozzi e nesse sexto episódio da temporada vamos conversar e debater bastante sobre tudo que rolou na Libertadores Sul-Americana e na última rodada do Paulistão. E para me ajudar a tocar o programa de hoje, deste dia 10 de maio, eu chamo ele Matheus Antônio. Tudo bom,
1: Matheus? Salve, Caião. Salve, João, que vai ser apresentado logo, logo. É sempre um prazer estar aqui na arquibancada e hoje tem muito assunto bom para a gente debater. E como o Matheus bem disse, o João Pedro Martins também está aqui com a
0: gente. E aí, João, tudo certo? Tudo certo, Caio. Tudo bom, Matheus, pessoal aí que está ouvindo? Prazer estar aqui de volta. Bom, com a nossa equipe já em campo e prontinha para dar saída de bola, vamos aos destaques dessa, desse sexto arquibancada de 2021. É com você, Matheus.
1: Vamos lá então, Caio e amigos. Tá na pauta. Os classificados para o mata-mata do Paulistão e os rebaixados para a Série A2. A situação dos brasileiros na Copa Sul-Americana e as decisões nos jogos de volta da fase de grupos da Libertadores.
0: Bom, como o Matheus já deu a letra, tá na hora de abrir de fato a conversa por aqui. No último domingo, dia 9 de maio, no Dia das Mães, a gente teve a última rodada do Paulistão e a gente vai discutir tudo o que aconteceu nela nesse primeiro bloco. Mas antes, um recadinho rápido. Você já segue a Ruve Podcasts nas redes sociais? Não? Então não vacila e vai lá deixar seu like, seu comentário, sua participação, porque nós da Arquibancada estamos de olho em tudo. É só digitar Ruve Podcasts na lupinha que você encontra a gente no Instagram, Facebook, TikTok e muito mais. Por lá você confere vídeos, lives e vários outros conteúdos sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Então, sem mais delongas, bora falar do Paulistão, galera. E para começar, vamos começar de cima. Né? O São Paulo terminou como a melhor campanha geral aí e vai poder decidir uma eventual final se se classificar em casa. João, vou começar com você. O que você diz da, dessa fase de grupos do Tricolor?
2: Olha, eu acho que foi bem sólida e foi bem justa assim, ele ter se classificado como o o primeiro no, na classificação geral, né, ele teve oito vitórias, três empates e só uma derrota, 28 gols marcados, nove sofridos, então é, a gente viu que foi realmente uma boa, uma boa é, temporada nesse Paulistão, nessa né? primeira fase, o, o Crespo conseguiu fazer o time render muito muito bem, muito jogando com os três zagueiros, né, bem melhor do que no, no ano passado, a gente vê que o, time, o problema que o time tinha na criação de jogadas foi é, bem re resolvido com o Benítez, o Daniel Alves está jogando muito bem também. Ele colocou o Léo como, como zagueiro, como terceiro zagueiro, então foi assim, uma, uma mudança muito boa, que acrescentou muito ao time, conseguiu rodar muito o elenco nessas partidas que o, o Tricolor fez, tanto pela, pela Libertadores quanto para o Paulista. Então eu acho que foi muito justo... Essa, essa, primeira, essa primeira colocação e acredito que a torcida deve estar bem animada assim, com, a, com a expectativa de, de um título para o tricolor esse
0: ano. E você, Matheus, o que você me diz do time do Crespo?
1: É, como o João já colocou muito bem aí, o time que apresentou o melhor futebol acabou ficando com a melhor campanha no campeonato. A gente teve o Corinthians que teve resultados semelhantes, mas eu acho que não chegou perto do nível de atuação do São Paulo no, na fase de grupos aí do Paulistão. E agora começa o campeonato para valer, né? A gente sempre fala que os times não devem priorizar tanto o Paulistão, devem buscar é, estar bem nas outras competições e usar o Paulistão mais como um teste. Só que quando entra nas quartas de final, a torcida já vai olhar com uma lupa esse campeonato paulista, principalmente a torcida do São Paulo, que está na necessidade de um título, né? O time não ganha um título faz oito anos, então eu acredito que vai ser muito importante para o São Paulo se concentrar e para isso precisa é, conciliar bem com a Libertadores, né? Vai ser interessante ver qual que vai ser a atitude do Crespo diante desse cenário. Até porque eu acredito que se o São Paulo não chegar longe nesse Campeonato Paulista, a torcida vai cobrar independente da situação na Libertadores. E a gente teve um exemplo disso após o um empate no Clássico contra o Corinthians, na penúltima rodada.
0: Bom, é isso aí, né, Matheus? O São Paulo terminou com a melhor campanha geral nessa fase na fase de grupos, lembrando que a contagem continua na fase de mata-mata, então caso o São Paulo avance das quartas para a semis e da semi para a final com vitórias, ele vai poder decidir a final no Morumbi, ele também já tem o mando de jogo do, das quartas de final contra a equipe da Ferroviária, então aí muito, muito, muito boa a campanha do Crispo. E outro time que a gente colocava como favorito para esse Paulistão era o Palmeiras, né? Aí eu, eu pergunto já para vocês, era o Palmeiras ou é o Palmeiras um dos favoritos, né? Mesmo a equipe se classificando só na última rodada e até dependendo do, do Corinthians para isso.
1: Eu acho que vai depender muito do Palmeiras que entre em campo. É, é, todo mundo sabe que o Palmeiras tem um ótimo elenco, que quando o segundo time, entre aspas, é, vai para campo, o nível não cai é, tanto, só que a gente viu nesse Campeonato Paulista, até por ser um começo de temporada, que na verdade nem foi um começo, só teve uma pausa de uma semana entre uma temporada e outra, o Palmeiras não teve um rendimento tão satisfatório, e agora vai, esse time vai ser posto à prova novamente é, nessa fase decisiva. Para mim, o grande destaque desse Palmeiras... B, não sei se esse é o termo correto foi o Gustavo Scarpa o Gustavo Scarpa nesses últimos jogos ele chamou a responsabilidade com gol com assistência, talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras no estadual e eu acho que ele vai ser o jogador que vai liderar esse time no, no Paulistão até porque o confronto que o Palmeiras tem é, nessas quartas de final é sem dúvida o confronto mais difícil com todo respeito aos adversários de Corinthians e São Paulo Palmeiras vai jogar contra um time de Série A, fez uma bela campanha no último Brasileirão, então, mesmo que vá com seu time principal, não quer dizer que vai ser fácil. O Bragantino vai dar muito trabalho para o Palmeiras e não vai ser surpresa nenhuma se avançar de fase. Eu concordo com o Matheus
2: e, e é, eu acho que o, o Palmeiras ainda é favorito, sim, né? tipo, entre os, os favoritos, até porque, a gente vai falar mais para frente, mas o Palmeiras já está praticamente classificado na Libertadores. Então, é, dependendo de como for a situação no jogo é, da Libertadores essa semana, o Palmeiras pode simplesmente se dar o luxo, entre aspas, de inverter, né? Colocar o time principal no, no Paulista e colocar o time B, como o, o Matheus comentou, para jogar a Libertadores. Não sei se fariam isso, mas eles poderiam. Então, eu acho que sim, o Palmeiras tem sim uma, uma chance e não acho que o fato deles de terem tido um começo ruim, ter quase ficado de fora, vai tirar algum mérito do, do time.
1: Só um adendo rapidinho, Caio. É, o calendário do Palmeiras provavelmente vai ser o mais maluco dentre os times que vão jogar o Paulistão, caso o Palmeiras vá avançando de fase. Entre o dia 11 de maio e o dia 30 de maio, o Palmeiras pode fazer oito jogos, oito ou sete jogos, agora eu não lembro... É, exatamente, mas então assim se estavam reclamando que o elenco estava rodando muito, se a torcida não estava tão satisfeita, agora é que vai rodar mesmo, porque nessa bateria de jogos vai precisar usar muito todos os jogadores que tem disposição no seu elenco e principalmente a sua base que tá, tá, tem dado muitos frutos e está se comportando bem é, os jogadores que subiram estão se comportando bem no profissional.
0: É, calendário maluco mesmo vai ter o Palmeiras tem time para avançar então, vai ser um calendário apertado para a equipe do Palestra. E uma equipe que decepcionou nesse, nesse campeonato paulista foi o Santos. O Santos que escapou do rebaixamento na última rodada, com uma vitória sobre o São Bento por 2 a 0 E aí eu pergunto para você, João, o Santos escapou de um vexame, mas a decepção é grande, né?
2: Sim, eu também acho que seja é, uma decepção bem grande. A não ser que tivesse realmente sido rebaixado, mas eu não acho que ficar de fora seja um vexame, principalmente por conta do calendário que a gente tem esse ano. Se fosse em outras situações, tudo bem você falar que o, que o time grande de São Paulo ficar fora é, seja um vexame. Mas do jeito que a gente está, não, não acho que seja, seja para tudo isso. É, o, o Santos venceu né, o, o São Bento, como você comentou, por 2 a 0 e apesar de ter tido algumas dificuldades na, na finalização, no começo do jogo Eles marcaram os dois gols logo no primeiro tempo E ficou bem tranquilo o, o resultado para eles Mas preocupa o Santos bastante pela situação da Libertadores Que a gente também vai falar lá na frente né? Ele entrou com um time de, de jovens agora nesse, nesse, nesse jogo é, Venceu relativamente bem Mas não está numa situação muito, muito boa e pode ser preocupante para a torcida do Santos porque era uma, uma saída né, para o Santos, já que não estava vindo bem na Libertadores, e agora saiu do, do Paulista, então fica, fica aí uma preocupação para a torcida e para o time.
0: É, o Santos está com uma situação complicada na Libertadores, a gente vai falar também. E agora, Matheus, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Bragantino e o Mirassol, que avançaram para a fase de mata-mata pelo segundo ano consecutivo. né? Bragantino, que na temporada passada no Paulistão 2020 perdeu para o Corinthians de 2 a 0 e o Mirassol venceu o São Paulo no Manumbi por 3 a 2 e depois acabou sendo eliminado na semifinal pelo Corinthians. E as duas equipes voltam ao mata-mata nesse ano.
1: É bela campanha, acho que principalmente do Mirassol, se classificou em primeiro com 18 pontos. Todo mundo esperava que o Santos se classificasse nesse grupo, né? mas acabou que passaram o Mirassol e Guarani. Então todo o mérito aí para o time do Mirassol que fez uma boa campanha, é, como eu falei aqui, se classificou com uma vantagem legal do segundo colocado. E em relação ao Bragantino, acho que não tem grande surpresa. Mesmo estando no grupo do Palmeiras, é, todo mundo esperava que ficaria pelo menos com a segunda vaga do grupo, pelo time que tem, pelo trabalho que o Barbieri vem fazendo desde o ano passado com essa equipe, que está se apresentando muito bom. Assim, o Bragantino também não perdeu nenhum jogador até agora, né? Especulou-se muito do Claudinho sair, ou até de outros jogadores saírem da equipe, mas por enquanto eles conseguiram manter a base do time que fez uma excelente campanha no Brasileirão. Então acho que é, tá de parabéns o Bragantino também, só que quem, na minha opinião, assim o time que se superou mais em conseguir essa classificação foi o Mirassol, que até como eu já coloquei aqui, o Bragantino é uma equipe de Série A, que conta com valores muito interessantes, então é todo mundo todo mundo entre aspas, né? acho que a grande maioria das pessoas já esperava que o Bragantino tivesse uma campanha pelo menos de classificação nesse Paulistão e agora vai duelar contra o Palmeiras, né? vai ser interessante para ver como que o Bragantino vai se firmar, se posicionar diante desses já consolidados grandes times de São Paulo. Bom, e como é costume aqui na Arquibancada,
0: a gente vai passar aqueles nossos palpites marotos, né? Eu que quase acertei da, da última vez que participei aqui, acertei metadinha, né? Acertei ali o Atlético Mineiro contra a América de Cali, mas errei ali o Fluminense por pouquinho e por pouquinho. Então vamos começar com o jogo que vai ser daqui a pouco, né? Corinthians e Inter de Limeira. Vou
1: começar com você, Matheus. Qual que é o seu palpite para esse jogo? Eu acho que vai dar Corinthians, é pelo menos. O é, Corinthians está com bons resultados aí Até agora no Paulistão Não joga tão bem É verdade, mas consegue se manter E até pela campanha dentro de Limeira Que conseguiu se classificar Mas não jogou tão bem Acho que o Corinthians passa 2 a 1 um. E aí, João?
2: Eu concordo com, com o Matheus né? Acho que o Corinthians tem capacidade para passar mas eu coloco um pouco mais de confiança no Corinthians, eu vou de 3x1 Corinthians.
0: Eu vou acompanhar o Matheus para não me complicar, vou de 2x1 também. Mirassol e Guarani agora, que vai ser na quarta, dia 12 de maio. João, qual que é o seu palpite?
2: Olha, eu gosto bastante do que o Matheus falou no, durante, o, durante o programa, né? o Mirassol teve uma campanha muito legal, então eu vou dar esse esse volta de confiança aí no time, eu acredito que eles passam do Guarani, sem muitas dificuldades, mas não acho que vai ser um, um jogo é, muito dominante, assim, no sentido de muitos gols, então 1x0 um, um para Mirassol.
1: E aí, Matheus? Falei que falei do Mirassol, mas vou usar aqui no palpite, vou apostar no Guarani, vai ser um 0x0 e o Guarani vai passar nos pênaltis. Eu
0: vou de Guarani também, mas eu vou de 2x1 um para o Bulgari. Uh, agora RB Bragantino
1: e Palmeiras na
0: sexta-feira, dia 14.
1: E aí, Matheus? Olha, esse talvez seja o jogo mais equilibrado, mas ainda vou apostar no Palmeiras. Acho que vai dar um Palmeiras 3x2. São dois times que gostam de marcar bastante gol, né? O Bragantino tem um ataque bem interessante. O Palmeiras, quando está inspirado e quando consegue encaixar seu jogo também, não economiza. Então vou colocar aí um 3x2 Palmeiras.
2: Eu vou de 2x1 pro Palmeiras. Acho que vai ser bem sofrido, sim, gol no finalzinho do, do Palmeiras. Mas, mas vai, dar, vai dar Palmeiras no, no jogo também.
0: Eu vou de 2 a 2 e o Bragantino passando nos pênaltis. Agora o último jogo, São Paulo e Ferroviária, também na sexta-feira, 14 de maio. Vou começar com você, João.
2: Olha, acredito que esse seja um jogo mais fácil, entre aspas, assim, né, de se, de se apostar pelo menos o um vencedor. Talvez o, re, o resultado não, não bata, mas é, eu acho que vai dar São Paulo em, em relação ao, ao Ferroviário. Eu vou colocar 3x0 no São Paulo.
1: Eu acho que o São Paulo passa também, mas vou colocar um 3x1, porque o artilheiro do campeonato, Bruno Mezen, da Ferroviária, vai guardar o seu aí, tá fazendo um belo campeonato. Então, 3x1 São Paulo. Eu vou de 2x0 para o tricolor paulista.
0: Então, tá aí, vamos passar agora os jogos das quartas de final. A gente vai ter Corinthians Inter de Limeira na terça-feira, dia 11 de maio, às 4 da tarde, mais conhecido como Daqui a pouco, para você que está ouvindo o Arquibancada no dia 11 de maio, no dia que está saindo. A gente grava no, no dia 10, mas está saindo na, no dia 11 de maio, então daqui a pouquinho vai ter aí Corinthians Inter de Limeira. É, na quarta-feira, dia 12 de maio, às 9 da noite, a gente tem Mirassol e Guarani. Depois, na sexta-feira, dia 14 de maio, às sete e meia da noite a gente tem Red Bull Bragantino e Palmeiras lá em Bragança Paulista. É Mirassol e Guarani vai ser lá em Mirassol. E por último, também na sexta-feira, dia 14 de maio, só que às nove e meia da noite, a gente tem São Paulo e Ferroviária lá no Morumbi. Lembrando, né, sempre bom relembrar, que a contagem dos pontos continua no mata-mata, né, então apesar de São Paulo ter tido a melhor campanha geral da fase de grupos, pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo Corinthians, se o Corinthians avançar é, com duas vitórias para a final, e o São Paulo, por exemplo, com dois empates, então a contagem continua, e na semifinal o time de melhor campanha pega o time de pior campanha, e a equipe com a segunda melhor campanha pega a equipe com a terceira melhor campanha, a semifinal é jogo único com o mando do time que tem a melhor campanha. E a final é em dois jogos. O jogo da volta, o jogo decisivo, vai ser com o mando da equipe que tem a melhor campanha. Então, dito isso, já temos tudo definido no Paulistão. Já temos as quartas de final. Daqui a pouco isso vai mudar, né? Com o jogo entre Corinthians e Inter de Limeira. Mas está tudo aí sobre o Paulistão 2021. Ah, não tá tudo pronto, não. A gente teve as duas equipes que acabaram sendo rebaixadas, né? o São Bento e o São Caetano, vão jogar aí a Série A2 em 2022. E chegamos ao fim do primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e na volta é a vez da Copa Sul-Americana pintar por aqui. Não sai daí. Ei ouvinte da Ruvi Podcasts, você conhece o núcleo de jornalismo? Nossa redação é responsável por trazer a você informações de qualidade com uma apuração jornalística eficiente. Confira os programas Estação Retro, nem Te Contra e NJ no Notícias no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. E estamos de volta e agora é hora de falar sobre a Copa Sul-Americana. Mas antes disso, é sempre bom lembrar o formato da fase de grupos. Os times estão divididos em oito grupos com quatro equipes em cada um em que apenas o primeiro colocado se classifica para as oitavas de final, vão encarar os times que ficaram em terceiro lugar dos seus respectivos grupos da Libertadores. Bom, portanto, todo jogo é uma decisão. Dito isso, vamos começar aqui o nosso debate e já vamos começar com talvez a maior decisão dessa, dessa rodada, que vai ser o jogo entre Corinthians e Penharol. A situação é a seguinte... O Corinthians precisa de uma vitória para manter viva a possibilidade de classificação, porque se perder, já está eliminado. Se o Corinthians empatar o jogo com o Penarol, ele tem, o Corinthians tem que ganhar os dois próximos jogos e o Penarol perder os outros dois para o Corinthians se classificar direto nos pontos. Se o Penarol perder um e empatar o outro, a gente vai para o critério de saldo de gols, em que nesse momento o Penarol tem nove e o Corinthians tem apenas um, então o Corinthians precisa muito aí da vitória diante do Penarol para manter viva a sua possibilidade de classificação. E aí eu pergunto para você, Matheus, com as atuações que o time vem tendo aí desde a, a mudança para três zagueiros no jogo contra o São Paulo, você acha que dá
1: para conseguir essa vitória lá no Uruguai jogando com o Penarol? Ah, dá, é assim, claro, é possível, Corinthians precisa dessa vitória, está é, apresentando um futebol um pouco melhor depois de ter mudado para três zagueiros, como você bem citou aí, e aí vai ter que aparecer, né, o Luan, por exemplo, que fez um grande jogo contra o Juan Caio, fez dois gols, jogou muito bem, esse jogo vai precisar disso e talvez até demais. o que... É um pouco assustador aí para quem torce para o Corinthians, mas é a realidade. E o Corinthians se complicou, na verdade, no primeiro jogo contra o River Plate do Paraguai, quando não ganhou. Estava jogando fora de casa, era estreia, o time não vivia um bom momento. Não, não importa, tinha que ter ganhado aquele jogo, porque era, uma, é, era muito superior ao adversário. Pelo menos em questão de jogadores e de capacidade técnica, o Corinthians deveria ter ganho aquele jogo. Não ganhou e agora está aí. Vai para o Uruguai jogar a vida... E é muito complicado Muito difícil, mas é possível Vai ter que lutar Pode invocar o Corinthians de alguns anos atrás O Corinthians de e O Corinthians da primeira passagem do Tite De tentar fazer um gol e se trancar lá atrás Até porque viu como o time do Penharol é, Pode produzir Viu aqui na, na Neoquímica Arena Como esse time é rápido Como pressiona a saída de bola Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado com isso mas é possível, agora se vai acontecer é difícil, porque é, o Corinthians fazer uma quantidade razoável de gols, sei lá, dois, três gols, é muito complicado e não tomar nenhum desse Penharol que mostra ser um time que consegue chegar muito no gol, também é muito complicado. Então vai ter que ser um jogo com erro mínimo, vai ter que fazer talvez a melhor partida do ano até agora para tentar se manter vivo né, na, na Copa Sul-Americana. Porque mesmo com a vitória, ainda fica atrás e ainda vai depender de outros resultados do Penharol. É
0: isso aí, Matheus, e a completar isso aí que você falou. Suponhamos que o Corinthians ganhe do Penharol, o Corinthians vai a sete pontos e o Penharol é, continua com nove, e aí vão restar duas rodadas na fase, na fase de grupo. Se o Penharol ganhar as duas, ele está classificado, porque daí ele vai para 15 pontos, e o, e o Corinthians, mesmo, se, é, mesmo que ganhe as, as outras duas, né, os, os dois últimos jogos, só vai conseguir ir a 13 pontos, e aí tá eliminado porque é apenas o primeiro colocado do grupo. E situação bem complicada a do Corinthians, o João, mas você acha que... Eu eu queria eu gostaria de destacar um, um ponto que o, que o Matheus disse, que é o crescimento do Luan. Como ele é importante para o Corinthians, justamente nessa nessas fases decisivas, agora que a equipe precisa criar bastante chance para fazer muitos gols, já que o de gols é aí o primeiro critério de, de desempate da Sul-Americana.
2: É, com certeza, né, no, no jogo contra o, o Sporting Ronkai, ele chegou, meteu dois gols já, e assim, ele já estava vindo de bons jogos há, há algum tempo, né, ele já teve uma, uma crescente, é, já faz alguns programas que a gente está falando dele aqui, e, e eu acho que é, assim, é muito importante, primeiro porque ele estava precisando disso, né? a torcida cobrava muito dele, o time também, então eu acho que isso pode ser muito bom, pode ser muito, pode dar muito resultado lá na frente, e acho que ele consegue agregar muito ao time do Corinthians, ele dá muita velocidade para o ataque, para o meio campo, então eu acredito que pode ser sim, uma, ser sim de grande importância, como você falou, para o para os saldos de gols lá na frente e para tirar esses, esses pontinhos de diferença aí e quem sabe para a vitória aí contra o Penharó.
0: É, o Corinthians vai precisar muito de uma atuação boa do Luan. E outro time paulista, inclusive, que não está bem na Sul-Americana e vive uma situação delicada é o Red Bull Bragantino, que também precisa de uma vitória para se manter vivo, só que a situação do Bragantino é um pouco mais complicada do que a do Corinthians. O Bragantino tem que vencer os seus três próximos jogos, Dois deles fora de casa, um deles com o Tolima lá na, na Venezuela, um jogo complicado, altitude, e tem que torcer por um tropeço do Emelec nas últimas duas rodadas. É, o tropeço que eu digo é o Emelec perder ou empatar um dos jogos, considerando que o Bragantino vai ganhar os três. Agora, se o Bragantino perder para o Emelec, que é o seu próximo jogo, ele está fora, e se empatar, ele vai precisar vencer os outros, os outros dois jogos e o Emelec perder os outros dois. Então, aí, uma situação muito complicada para o Bragantino, que, como a gente já debateu, está muito bem no, no Paulistão, né? Foi muito bem no, no Paulistão, mas na Sul-Americana está complicada a coisa, hein, João?
2: É, eu, para ser bem sincero, não acredito que o, que o Bragantino vai conseguir passar dessa fase. Eu acho que está bem complicado, como você disse, e eu acho que eles vão acabar dando mais preferência para o Paulistão. É, como a gente já falou em alguns, alguns programas, pode ser uma oportunidade de título para o Bragantino. Então, dependendo de como os outros paulistas estiverem se comportando. É, então, apesar de eu ter votado no Palmeiras, no Paulistão, eu acredito que eles vão, vão dar essa, essa preferência. E o, o Bragantino se colocou nessa posição um pouco complicada, né? Perdeu para o em casa, é, o único jogo que venceu foi contra o Tolima, então é, foi, foi uma situação um pouco complicada e que nem a gente falou, o Bragantino tinha condições de, de conseguir mais.
0: Outro jogo fora do, do, da equipe do, do Bragantino é contra o Tajeres lá na Argentina, né? e perdeu a, o jogo de ida, digamos assim, em casa, teve até um jogador expulso, uma partida desastrosa da equipe de Bragança. E agora, indo para um brasileiro que está um pouco melhor nessa sul-americana, mas tem que abrir o olho, é o Ceará. O Ceará ele lidera o seu grupo com cinco pontos, mas empatado em segundo lugar tem o Bolívar com os mesmos cinco, e logo atrás, com quatro, o
1: Arsenal do Sarandí. Ô Matheus, se o Vozão não ficar esperto, vai ficar de fora, hein? É, sem dúvida. Essa nova regra de classificar só o primeiro, assim, não é muito comum ver isso em grupos de quatro. É, muda muito a dinâmica, né? Muita coisa, cada resultado, cada jogo é muito importante para o futuro do time na competição, e o próximo jogo do Ceará contra o Arsenal de Sarandi se torna ainda mais importante, porque caso a vitória venha, ele abre três pontos do Bolívar, abre quatro do Arsenal de Sarandi e fica meio que folgado ali na, nessa primeira posição, porque os outros dois vão ter que brigar entre si né, depois. Então é uma vitória muito importante. É, tem que ganhar esse jogo, Ceará. É ver aí a derrota para o Bahia na, na Copa do Nordeste. Então, então precisa dessa vitória até para dar uma resposta para a torcida. Nunca é bom perder uma competição do tamanho da Copa do Nordeste para um rival do mesmo nível. Assim, que tá do mesmo nível, eu digo que tá sempre ali na Série A também, que tá sempre disputando contra o Ceará. A derrota contra o Bahia doeu muito, tenho certeza.
0: Bom, e agora falando de um brasileiro que está muito bem na Sul-Americana, o Grêmio, se vencer o Lanús, que é o seu próximo adversário, já está classificado. Porque, ó, pegando a tabela aqui, o Grêmio tem 9 pontos e o Lanús tem 6. O Lanús é o segundo colocado, o Grêmio é o primeiro colocado. Se o Grêmio vencer o Lanús, ele vai a 12 e não pode ser mais alcançado por nenhum dos seus adversários. E, ô João, o Grêmio é um dos favoritos ao título da Sul-Americana?
2: Olha, eu acho que sim. O jogo contra o Aragua foi um passeio. O time marcou seis gols no primeiro tempo. Nem a Alemanha conseguiu fazer isso com o Brasil. Então, é, foi, foi complicado. O time assim está tá conseguindo se, se entrosar muito bem com o, com o Thiago Nunes. Eu acredito, sim, que seja um, um dos grandes favoritos. Lógico que tem o futebol. Né? Tudo, tudo pode acontecer. Tem algumas equipes que conseguem bater com... O, com o Grêmio, tem o, é, o, o Elmar, que está no, no Grupo B, se eu não me engano, tem o, o próprio Penharol, que a gente comentou. Então, é, tudo isso pode acontecer. Tem os times que vão vir da Libertadores também. O, o Grêmio, inclusive, é um time que veio da pré-Libertadores, então é um, uma equipe, teoricamente, um nível acima aí essas que estão na Sul-Americana. Então, para mim, sim, o Grêmio é um favorito. Então, Os jogadores estão jogando muito bem. O Ferreirinha está marcando um gol adoidado. Então, tá, tá aí, sim, em um, um, um outro, um outro patamar aí o, o Grêmio.
1: É,
0: concordo com o João. O Grêmio vem passando o carro na Sul-Americana. E agora está na hora da gente falar dos jogos de todos os brasileiros nessa semana de Copa Sul-Americana. E agora a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou falar o jogo e a gente já vai soltar... Aqueles nossos palpites sempre certeiros ah, Bom, então vamos começar com Red Bull Bragantino e Emelec jogo que acontece na terça-feira, dia 11 de maio, às 7h15 da noite Matheus, seu palpite para esse jogo
1: Eu acho que vai dar Emelec Infelizmente, acho que o Bragantino não vai conseguir vencer a partida 1x0 Emelec E aí, João?
2: Eu concordo também,
0: eu vou de 1x0 Emelec também eu vou ser do contra e vou apostar 1x0, Bragantino, gol do Claudinho, craque do Brasileirão 2020. O próximo jogo é Metropolitanos da Venezuela e Atlético Paranaense, lá na Venezuela, também na terça-feira, dia 11 de maio, e também às 7h15 da noite. E aí,
1: João?
2: Eu vou de 2x1 para o Atlético Paranaense.
1: Matheus, 2x0 para o Atlético Paranaense, vai ser um jogo difícil mas eu acredito na vitória e precisa, né? Porque está em segundo lugar do grupo, precisa muito desse resultado. Eu vou no Furacão também, eu vou de 1x0 novamente.
0: Agora, um jogo importantíssimo, né? Que o Matheus já adiantou no nosso debate. Ceará e Arsenal de Sarandi, da Argentina. Jogo lá no Nordeste. Na quarta-feira, dia 12 de maio, às 7h15 da noite. Eu já vou adiantar meu palpite aqui. Vai ser 2x1 para o Ceará, dois gols do Vila.
1: Eu vou de 1x0 Ceará, o Vozão vai se recuperar do baque da final da Copa do Nordeste e vai conseguir se manter na Sul-Americana.
2: Eu também vou no, no Ceará, eu vou 1x0
0: Ceará. Então tá aí o Vozão, na quarta-feira, dia 12, às 9h30 da noite, o atlético Goianiense recebe o Palestino do Chile
1: lá no Goiás, e aí Matheus, quem que você acha que ganha? 2x0 o Atlético Goianiense, que é um dos brasileiros com grande campanha nessa Sul-Americana também. Ganhando Libertar fora de casa por 2x1 e acho que vai uma classificação nesse grupo. E aí, João?
2: Concordo, também acho que o Atlético Goianiense está tá bem, bem tranquilo nesse grupo. Eu vou de 2x0 Atlético Goianiense.
0: Eu vou de 3x0 para o Atlético Goianiense, que está jogando muito bem nessa temporada. Na quinta-feira, dia 3 de maio, às 7h15 da noite, a gente tem o Deportivo Guabira da Bolívia recebendo o Bahia, o Bahia campeão aí da Copa do Nordeste, vai até a Bolívia enfrentar o Deportivo Guabira. E aí, João,
1: qual que é o seu palpite?
2: Olha, eu vou arriscar um empate aí, eu acho que vai 1x1. Um um.
1: 1x0 Bahia, o Guabira... Não ganhou de ninguém e acho que não é do Bahia que eles vão ganhar. Mesmo jogando em casa, acho que Bahia pode ir lá na Bolívia e conquistar essa vitória.
0: Eu vou de 0 a 0 pelo simples fator da altitude. E aí também no mesmo dia e no mesmo horário do jogo do Bahia, dia 13 às 7h15 da noite, o Grêmio recebe o Lanús lá na Arena do Grêmio, a reedição da final da Libertadores 2017. E eu já vou adiantar meu palpite aqui. Vai ser 3 a 1 para o
1: Grêmio. Dois gols do Diego Souza.
2: Eu vou de Grêmio também. Eu vou de 3x0 para o Grêmio.
1: 2x1 para o Grêmio. Palpite mais conservador. time argentino né não, não tem como. Eles sempre dão trabalho. Mas vitória para praticamente garantir a classificação para a próxima fase aí do time gaúcho. Praticamente não. Garantir já.
0: Carimbar o passaporte do Grêmio para as oitavas de final. E para fechar a gente tem aí. Penarol do Uruguai contra Corinthians lá no Uruguai na quinta-feira, às 9 e 30 da noite. Vou começar com você, João.
2: Vai ser um jogo difícil, mas é, eu, eu vou votar no, no Penarol. É, eu vou votar em 1 a 0 para o Penharol.
1: Eu vou usar aqui no meu palpite. Eu vou votar 1 a 0 para o Corinthians. Vou votar quando a fase é boa. É, todo santo ajuda, não é esse o ditado necessariamente, mas eu vou votar 1 a 0 para o Corinthians com o gol dele, o camisa 7, Luan Guilherme. Eu acompanho o um Matheus no
0: palpite dele. Vou de 1x0 um ali, sufoco até o final. Bom, a certeza mesmo é que a gente vai ter muita emoção envolvendo os clubes brasileiros nessa reta final de fase de grupos da Copa Sul-Americana. E com mais um debate finalizado por aqui, vamos caminhando para a parte final do nosso programa, mas calma aí, que ainda está na pauta de hoje a Libertadores da América. Mais um rápido intervalo e já já voltamos com muito mais Arquibancada, o seu podcast sobre o melhor do nosso futebol. Olá, ouvinte do Arquibancada! Você já conhece o programa Pipoca Cabeça?
2: Somos um programa que discute sobre os principais lançamentos do mês nos cinemas e streamings, e às vezes conversamos sobre algum tema relacionado à sétima arte. Venha acompanhar o nosso programa toda primeira quarta-feira do mês, às 18 horas no Anchor e Spotify, para não perder nenhum episódio. Siga as nossas redes sociais da Ruva Podcasts para saber
0: mais novidades. E vamos falar da Libertadores agora. A gente tem time brasileiro quase classificado, mas também tem time que está em uma posição muito desconfortável. Então vamos começar pelos times que estão mais tranquilos aí na Libertadores que é o caso de Palmeiras e Flamengo, que estão a uma vitória da classificação para as oitavas de final. Ambos lideram os seus grupos com nove pontos. E a pergunta que eu faço para vocês, vou começar com o Matheus. Quem joga o melhor futebol hoje, o
1: Flamengo ou o Palmeiras? Eu acho que hoje, por pouca coisa, é o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo teve um grupo um pouquinho mais complicado. Teve que ganhar do Vélez lá na Argentina, ganhar da LDU. É que sempre é um jogo difícil, principalmente fora de casa, e o Palmeiras, eu senti nessa fase de grupos, isso não quer dizer que eu acho que o Palmeiras tenha jogado mal, mas o Palmeiras jogou um pouco no automático, tanto que no primeiro jogo, quase que é, perde um jogo que estava na mão, estava ganhando de 2 a 0 deixou o time o adversário empatar, então acho que o Palmeiras também é, está bem nessa na Libertadores, está conseguindo ganhar seus adversários com tranquilidade, só que eu acho que pela dificuldade que foi imposta, o Flamengo está um pouquinho à frente e está jogando. Está jogando assim, sempre na individualidade, né? O time é muito bem arrumado, o Rogério Ceni tá conseguindo conseguindo cada vez mais dar a sua cara para o time. Só que sempre quando tem um problema, aparece algum craque rubro-negro para resolver e conseguir a vitória para o Flamengo. Pra é você, João.
2: Eu concordo, o Flamengo tem. tem acho que dá para falar também que o, o elenco do, do Flamengo é muito bom, né? O, próprios reservas do, do Flamengo quando entram o Pedro, a gente tava comentando num, num grupo de WhatsApp que a gente tem aí, que o Pedro seria é, titular em, acho que boa parte dos times em, no, no Brasil e no Flamengo não é então, assim, a, o elenco do Flamengo é muito bom e, e acho que isso também é uma, uma grande vantagem para o time carioca e eu acredito que eles estão um pouco acima do, do Palmeiras também
0: eu concordo com vocês também, eu acho que o Flamengo tem jogadores com mais poder de decisão do que a equipe do Palmeiras. Coletivamente, o Palmeiras é muito forte, mas assim como o Matheus disse, quando surge algum imprevisto, o Flamengo tem grandes jogadores como o Gabigol, a Arrascaeta, Everton Ribeiro, que vão ali e resolvem a partida. E agora, já partindo para outros dois brasileiros, o Atlético Mineiro e o Internacional golearam na última rodada, o Atlético Mineiro enfiou 4x0 no Cerro Portenho e o Internacional venceu o Olímpia por 6x1. Né, o Internacional jogando no Beira Rio e o Atlético Mineiro jogando lá no Mineirão. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o, essas duas equipes estão se encontrando na temporada? Acredito que sim.
2: Eu acho que o, a gente consegue ver, por exemplo, que o, o Galo, as contratações que eles fizeram estão se encaixando. O Hulk já está com quatro gols na Libertadores, está em segundo na, na artilharia aí, né? tem muita gente empatada com, com ele, e em primeiro lugar também com cinco gols, mas já está já ali entre os, 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 né, os top cinco ali da, da, da Libertadores. O Internacional também está fazendo excelentes, excelentes jogos, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez está tá muito bom. E a gente consegue ver que o, o time, o, esses dois times, na verdade, eles estão goleando já há algum tempo, né? Alguns, os últimos três jogos, se eu não me engano, é, eles venceram, então o Inter venceu o Olimpia, por anos, como a gente falou, o Tátira por 4x0 e no, no Gaúcho venceu o Juventude por 4x1. Depois perdeu por 1x0, mas no agregado foi, foi 4x2. E o Galo também venceu o, o, o Terrence por 3x0 no, no Mineiro. Então estão fazendo jogos é, muito bons. O, o Inter ainda vai contar com o Tyson, né, que vai poder jogar na, na Libertadores. Ele não pode jogar no Gaúcho mas ele está inscrito na Libertadores. Então é mais, uma, é, mais um acréscimo aí para o Colorado. Então acredito sim que os times estão se, se encaixando e eles podem dar bastante resultado.
1: É, eu concordo com o João. Acho que está começando a, a apresentar o futebol que as pessoas esperavam. Precisa evoluir muito ainda. E sempre ponderando, é claro, que a gente está só no começo da temporada, então vai ter margem para isso. Só que do lado do Inter, eu acho que finalmente a torcida está vendo o que esperava quando contrataram o Miguel Ramírez, que é um time que dá show, que ganha de muitos gols. Não vai ser possível fazer isso sempre. Vai enfrentar adversários muito mais complicados pelo caminho, mas essa amostra que o Inter dá, deu nesse jogo é, é uma esperança para a torcida. Dá uma, é, o torcedor fica com vontade de assistir o jogo do time. Né? Depois de jogos assim, o torcedor Fica animado, de fato, espera algo grande do seu time. E do lado do Atlético, o João já até citou, mas acho que vale destacar mais o Hulk. O Hulk reclamou que ele não estava jogando, reclamou que estava sem tempo. Colocaram ele no time, até agora ele está resolvendo. Está marcando gol, está é, é, se sobressaindo. É o que muitas vezes a gente espera de um cara que vem da Europa, né que quando ele vem aqui para o futebol brasileiro, ele acaba sobrando um pouquinho. E o Hulk está conseguindo jogar bem, e ele vai ser fundamental para o Atlético. Ele tem é, capacidade grande de fazer gol, tem um poder de decisão. Em uma competição como a Libertadores, é, isso é fundamental. Um jogador acostumado a jogos grandes e que, por enquanto, está, pelo menos, na competição continental, é sendo fundamental para a campanha do time mineiro. O é, que vem crescendo muito de produção aí nos últimos jogos. E agora, fazer uma pergunta específica
0: para o João, que é a seguinte... O Fluminense é o líder do, do seu grupo, né? Surpreendentemente. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: dá para manter esse nível de atuação jogando em um grupo tão complicado como é o do Fluminense, em que temos River Plate, Júnior de Barranquilha e Santa Fé? Olha,
2: é complicado, até porque o time está na final do Carioca também, vai enfrentar o Flamengo na, na final. Então vai ser. Vai ser aquilo, né? Vai ter que escolher em algum momento ali. As, né, os jogadores mas eu acho que dá para o time se manter na, na liderança óbvio que o, o River Plate é muito difícil é um time argentino que a gente sabe muito bem da capacidade do, do, do time foi na semifinal quando do jogo contra o Palmeiras na Libertadores passado foi um jogo muito difícil que o, foram dois jogos na verdade muito complicados foi, foi muito pouco que o, que o River não passou, então é, vai, acho que é, é o jogo mais complicado aí desse, desse grupo, mas tem condições sim de continuar é, em cima do Santa Fé e do Júnior, acho que dá para dá se manter pelo menos em segundo, não vejo eles não, não passando, seja em primeiro ou em segundo no, no grupo.
0: Então tá aí, e Matheus, um time que vai precisar praticamente de um milagre para se classificar é o Santos. O Santos que vai pegar o Boca Juniors na, na próxima rodada, a gente já vai passar os jogos. E a situação do Peixe é a seguinte, se perder está praticamente eliminado, porque ele estaciona nos três pontos e daí o Boca vai a nove. Então o Santos teria que vencer os dois jogos seguintes, tirar a diferença no saldo de gols e o Boca perder os outros dois jogos. Então, a vitória na, na
1: próxima partida é imprescindível, né, Matheus? É, sem dúvida. E o Santos que passa por muitos problemas é, administrativos no financeiro, isso já não é novidade para ninguém. Isso influencia, sim, no desempenho em campo, mesmo em um time que tem uma base fenomenal como a do Santos. E agora contrata Fernando Diniz para tentar arrumar a casa, para tentar colocar o Santos nos trilhos de volta e é curioso o Diniz assumir é, o Santos é, numa posi na posição que o Santos está agora, não para o restante do ano, eu quero dizer na Libertadores, assumir o Santos nesse jogo contra o Boca. Ele não vai conseguir colocar a filosofia dele de trabalho em dois dias, e assim, é uma, ele pegou uma bomba na mão, ele já sabia disso. Tirando esse jogo contra o Boca, a situação do Santos no Paulistão foi ruim, e dependendo do que acontecer pode se complicar para o Brasileirão, e se o Santos não conseguir a vitória, vai ter cara dele ali. Ele não vai ser culpado, é claro. Ele não vai ter praticamente nenhuma culpa porque ele acabou de assumir. Só que ele vai estar ali em mais uma derrota que pode ser marcante para um time. A carreira dele às vezes está ficando marcada por isso. Ele faz bons, é, bons trabalhos, ele consegue montar bons times, só que algumas derrotas acabam ficando marcadas. E se o Santos perder amanhã e praticamente dar adeus a Libertadores, ele não vai ser culpado, só que o nome dele vai estar ali de novo. Então, é, não acho que ele não deveria assumir o Santos, acho que é uma ótima oportunidade para ele voltar ao cenário nacional e provar que ele pode fazer um bom trabalho num time gigante do Brasil. Só que assumir logo agora o Santos... Talvez é uma mostra para a torcida que ele está disposto, que ele está disposto a enfrentar tudo o que vier. Só que, é, ao mesmo tempo, é muito perigoso caso algo, é, uma tragédia aconteça lá na Vila Belmiro. Tragédia que eu digo é goleada, alguma coisa do tipo.
0: Então tá aí, vamos passar os jogos da Libertadores, começando por Santos e Boca Júnior, que se enfrentam nessa terça-feira, 11 de maio, às 7h15 da noite. Começar,
1: começar com você, Matheus, já que falou tudo aí do Santos, qual é o seu palpite para esse jogo? Eu acho que o Boca vai ganhar. Acho que dá Boca 1x0. O Santos não. Mesmo assim, não pode ficar feliz e achar que está jogando bem por ter se livrado do rebaixamento no Campeonato Paulista. O Santos é uma montanha muito grande para escalar e, mesmo com o Fernando Diniz assumindo e com. Jogadores de qualidade que a gente sabe que o Santos tem. Acho que o Boca vai vencer o Santos na Vila Belmiro por 1x0.
2: Eu concordo. O Boca, para mim, é o, é o favorito. Eu vou 2x0 de Boca Juniors.
0: Eu acho que vai dar empate esse jogo. 1 a 1 ali. O Santos, o Santos tendo que correr atrás. Mas acho que vai, vai dar empate. E também às 7h15 da noite, na TV essa feira a gente tem Deportivo Tátira da Venezuela versus Internacional de Porto Alegre. Matheus, seu palpite.
1: 1x0 Inter. Acho que o jogo fora de casa, por ser fora de casa, acaba complicando um pouco, para um time que está conseguindo subir na temporada, mas que ainda não é sólido, constante, mas que tem qualidade para buscar a vitória, e acho que é isso que o Inter vai fazer. 1x0 para o time gaúcho, nessa quarta rodada.
2: Eu concordo, o Inter para mim também vai, vai ser favorito nesse jogo. Eu vou 2x0 para o Inter.
0: Bom, eu acho que vai dar internacional também, acompanho o palpite do Matheus, 1 a 0 É independente Del Valle do Equador versus Palmeiras, lá no Equador, lá na altitude, às 9 e 30 da noite. Eu já vou adiantar o meu palpite aqui, eu vou de 2 a 2 novamente, o mesmo palpite que eu dei
1: lá atrás. Foi de 2 a 1 para o Palmeiras. O Palmeiras está se mostrando um time muito copeiro nesses últimos, nesse último ano, pelo menos. Não importa a situação, o Palmeiras consegue se sair bem. na Libertadores O time joga muito bem, então acredito que vai ganhar aí de 2x1.
2: Eu acho que vai ser 1x0 para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai tentar fazer o básico ali para garantir sua, sua classificação e depois,
0: depois vai, vai se segurar ali só para garantir o resultado. E também na terça-feira, às 9h30 da noite, a gente tem União La Calera do Chile recebendo o Flamengo lá no Chile. João, qual que é o seu palpite?
2: Olha, para mim o Flamengo vai, vai passar com uma certa tranquilidade nesse jogo. Eu acho que vai ser um 3x1 pro, pro Flamengo.
1: Eu vou de 3x0 Flamengo. Eu acompanho o Caio, 3x0 Flamengo. No Maracanã, o Flamengo não teve quase nenhuma dificuldade em vencer. Então acho, acredito que não vai ser diferente no Chile. Ah, já
0: na quarta-feira, dia 12 de maio, às 7 da noite, a gente tem rentistas do Uruguai enfrentando o São Paulo lá no Uruguai.
1: Eu acho que vai dar
0: tricolor 2x1. A
1: 1x0 a São Paulo com gol de Miranda. Só para destacar a atuação do Miranda no jogo contra o Racing. Miranda jogando absurdos contra o time argentino e vai marcar o gol da vitória aí nessa quarta.
2: Eu acho que vai dar São Paulo também, e o Tricolor vai vencer por 3x0 dessa vez, não vai ser não vai ser o 5x0 que o Caio queria da, da outra
0: vez, mas um 3x0 tá bom. É, fui ousado nos, nos meus últimos palpites. Na quarta-feira, às 9 da noite, a gente vai ter Fluminense enfrentando o Santa Fé da Colômbia, jogo que acontece
1: lá no Rio de Janeiro. Matheus, seu palpite. 2x0 Fluminense com dois gols dele. Fred, o seu vício incontrolável em marcar gols. Fred vai guardar dois aí. Tá jogando muito nessa Libertadores.
2: Eu também vou de Fluminense. Concordo com o 2x0, mas não vou arriscar o... quem quem faz. O Fred realmente matador, mas tem outras
0: pessoas ali que podem, podem fazer. Eu vou de 3x0, três gols do Fred. E na quinta-feira, dia 13 de maio, a gente tem a América de Cali da Colômbia enfrentando o um Atlético Mineiro às 9 da noite lá na Colômbia. João, seu palpite.
2: 2x0 para o Atlético Mineiro, com um gol do Hulk e o outro de alguém
1: aí. Vai ser um jogo complicado, sempre difícil jogar na Colômbia, mas vou apostar na vitória do Galo, 1x0, com o gol do Guilherme Arana, gol de lateral.
0: Eu acompanho o Matheus também, vou de 1x0, mas vai ser um gol do Hulk ali, uma pancada de fora da área. E é com esse comentário que a gente encerra a nossa edição de hoje, a gente tem muitas decisões nessa semana, então anota aí todos os horários que a gente passou para não perder nenhum jogo. Nós ficamos por aqui então, galera. Muito obrigado pela companhia, esperamos que você tenha curtido mais esse episódio do Arquibancada e não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas elas, Instagram, Facebook, TikTok... É só você procurar por Ruve Podcasts que você encontra a gente rapidinho. Deixa eu agradecer aqui aos meus companheiros de mesa pela conversa incrível de hoje. Matheus, valeu pela
1: parceria de sempre, um abraço e até a próxima. Um grande abraço para você, Caio, para o João também, é, especial para o ouvinte, ficou com a gente até aqui. Espero que ele tenha se divertido com a gente nessa gravação, como a gente se divertiu fazendo ela. É, então tá aí, João, um forte abraço para você e até a próxima, meu querido.
2: Abraço, Caio, valeu, Matheus, acho que eles não ouviram tudo que a, gente, que a gente falou aqui, mas espero que eles tenham gostado, sim.
0: É isso aí, para você ficou até aqui, meu, muito obrigado novamente, nos vemos no próximo Arquibancada com muito futebol. Um grande abraço e até mais. Essa é uma produção da Rufi Podcasts e contou com o roteiro de Caio Kiosi, edição geral e coordenação de núcleo de Maria Tereza Ribeiro e edição de som de João Pedro Martins.